0: Hallo und willkommen zur zweiten Episode des Podcasts der AWK Group. Hier beleuchten wir relevante Themen der Digitalisierung aus verschiedenen Perspektiven. Dazu trifft die Expertise der Management- und Technologieberatung AWK auf einen Special Guest aus einem relevanten Fachbereich in der Praxis. Mein Name ist Luisa Bergander und ich freue mich heute mit Ihnen, Digitalisierungsstrategien in der öffentlichen Verwaltung auszuloten und dabei der Frage nach einem neuen digitalen Mindset des Smart Government nachzugehen. Dazu darf ich an meiner Seite zwei Experten begrüßen. Zum einen Marcel Flügel, er ist Manager und IT-Berater in der AWK Group. Zum anderen Markus Meyer, Head of Business Consulting im Amt für Informatik des Fürstentums Liechtenstein. Marcel, beginnen wir mit dir. Stell dich gerne selbst noch einmal vor.
1: Ja, hallo Luise, hallo Markus. Schön, dass ihr hier seid. Zum einer Person, ja, ich bin äh, IT-Berater, Ich arbeite im Bereich Public Safety und jetzt in der Rolle als Manager bei der AWK Group. Ursprünglich habe ich einen Abschluss als Ingenieur gemacht im Bereich Elektrotechnik und IT. Während meines Studiums war ich am Flughafen Zürich tätig, zivil, aber bei der Polizei. Und deswegen bin ich dann ins Consulting im Bereich Public Safety eingestiegen. Das ist jetzt acht Jahre her schon fast und bin eigentlich dort diese IT-Projekte am machen
0: schön, Markus, schön, dass du auch dabei bist und uns eine Perspektive aus einem anderen Land mitbringst, nämlich Liechtenstein. Kannst du mal kurz einführen, was ist dort deine Rolle in der lokalen Digitalisierungsstrategie?
2: Hallo Luise, hallo Marcel, auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf und wie gesagt, ich bin Head of Business Consulting im Amt für Informatik. Das Amt für Informatik ist eines der Amtsstellen der lichtensteinischen Landesverwaltung. Ich bin seit 2015 Abteilungsleiter, leite eben diesen Bereich. Wir sind für den Bereich Projektmanagement, Requirements Engineering und Planung der Amtsstellen zuständig im Bereich IT. Und in dieser Aufgabe sind wir eben auch für die Budgetplanung zuständig. Und in diesem Kontext haben wir uns im vergangenen Jahr äh, 2020, im Frühjahr, die Frage gestellt, wie geht es weiter im Bereich der Finanzmittelplanung und Digitalisierung. Und in diesem Kontext sind wir dann auf äh, das Vorgehen gestoßen, bzw. haben uns Gedanken gemacht, wie wir damit umgehen und haben eine Digitalisierungsroadmap für jede Amtsstelle für sich erarbeiten lassen. Und äh, unter dem Namen Dirol, das heißt Digitalisierungsroadmap Landesverwaltung Wichtenstein mit externer Unterstützung. Das muss ich dazu sagen, denn wir selber waren kapazitativ und von den Ideen her zu wenig imstande. Aber ähm, ja, das hat so funktioniert. Und in diesem Kontext sind wir dann auch die gestoßen bzw. in Kontakt getreten und haben äh, mit Marcel zusammen den Bereich Gerichte, Staatsanwaltschaft und äh, Landespolizei ebenfalls bearbeitet.
0: Damit sind wir schon äh, direkt im Thema, (lacht) denn heute möchten wir uns mit ähm, Smart Government beschäftigen. Digitalisierungsstrategien im öffentlichen Dienst, ähm, insbesondere in der Verwaltung, werden ja immer wichtiger. Bürgerinnen und Bürger sind es zunehmend gewohnt, dass analoge Prozesse in Wirtschaft und Gesellschaft durch digitale Möglichkeiten ersetzt oder ergänzt werden. Das kennen wir jetzt aus dem Check-in am Flughafen, aus der Selbstbedienungskasse, im Supermarkt, eigentlich überall gestaltet Digitalisierung Prozesse schneller und effizienter. Und auch in der Verwaltung gibt es Forderungen seitens der Politik und auch von Bürger und Bürgerinnen für eine zunehmend digitalere Verwaltung. Aber ähm, so einfach ist das alles nicht. Welche besonderen Hürden die Verwaltung überwinden muss und wie eine Digitalisierungsstrategie funktionieren kann, das wollen wir heute diskutieren. Aber ähm, vielleicht fangen wir erst einmal mit den Grundlagen an. Marcel, führ uns doch mal ein. ähm, Warum genau braucht es die Digitalisierung in der Verwaltung?
1: Äh, Ich denke, es gibt wirklich viele Faktoren. Wenn ich es zusammenfassen müsste, jetzt würde sagen, so drei Kernpunkte ist sicherlich dieser technische Fortschritt, den wir erleben. Die Digitalisierung an sich kann man nicht aufhalten. Also da gibt es Weiterentwicklungen in allen Ebenen und Ecken. Und das übt natürlich dann diesen Druck auch auf die Verwaltung, dass man das, was man halt sieht, diese Entwicklung, auch diese neuen Technologien da auch angewendet sehen will. Das bedeutet, der zweite Punkt ist eigentlich dieser Kunde, die Bürgerinnen und Bürger, die das einfordern. Die wollen einen digitalen Austausch, die wollen digitale Prozesse, die wollen es einfach, die wollen es schnell, die wollen es immer. Und das äh, führt dann eigentlich zu diesem Druck auf die Verwaltung. Und was man natürlich sieht mit dieser Weiterentwicklung, mit diesem technischen Fortschritt, ist, dass die Anforderungen einfach auch steigen. Also man hat da eine sehr große Vernetzung, man hat Geschwindigkeitsanforderungen, die Datenmengen werden größer und äh, die Daten werden auch komplexer. Und ohne digitalisierte Prozesse kann man eigentlich dem gar nicht mehr herwerden. Also man schafft es gar nicht mehr, mit den klassischen Prozessen überhaupt diesen Anforderungen nachzukommen. Das hätte ich jetzt gesagt, sind das meiner Sicht mal so drei äh, Punkte, wieso es diese Digitalisierung an sich auch braucht.
0: Marcel, woran liegt es eigentlich, dass die Verwaltungen vielleicht auch, Scheinbar, aber so wahrgenommen ähm, im Digitalisierungsprozess hinterherhinken.
1: Also scheinbar finde ich ein gutes Stichwort. Ich glaube, man darf das auch gar nicht so pauschal behaupten. Wenn man jetzt nämlich auch rüberschaut in die Privatwirtschaft, oft sind es äh, wenige großen Firmen, die da vorwärts machen, die auch dann die die schönen Use Cases aufzeigen. Dann sind es noch kleine disruptive Startups, die einfach nur einzelne kleine Prozesse abdecken oder einzelne Bedürfnisse. Und das kann man natürlich nicht vergleichen mit wirklich der öffentlichen Verwaltung. Rechtliche Grundlagen müssen geschaffen werden. Die Strukturen sind natürlich jetzt noch nicht so aufgebaut, dass man ein agiles Unternehmen hat oder auch eine Netzwerkorganisation, an dem arbeitet man natürlich auch und das Thema Budgetierung und Beschaffung um jetzt mal zwei kleine Beispiele zu nennen, sind Strukturen die man hat und man auch braucht und auch will damit das Ganze, sag mal, sauber abläuft das sind sehr, sehr wichtige Mechanismen auf die man nicht verzichten kann, damit ja am, am Schluss das Resultat auch stimmt und auch den Anforderungen, die man als Staat hat, auch genügt.
0: Das heißt, der Druck ist da, aber gleichzeitig, ähm, woran hakt es denn da? Ähm, warum gibt es da noch so große Potenziale, die Verwaltung zu digitalisieren? Was würdest du sagen, Marcel?
1: Die öffentliche Verwaltung ist äh, ein komplexes Gebilde. Es gibt da... Nicht nur Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger, aber auch gesetzliche Anforderungen. Auch das Thema Sicherheit steht da natürlich im Vordergrund und ist natürlich auch so ausgelegt, dass man hier nicht enorm große Projektorganisationen hat, um das Ganze umzusetzen. Also wir haben da einerseits die Regulierungen, die beachtet werden müssen und andererseits hat man eine Organisation, die funktioniert, aber noch nicht oder nicht genügend Ressourcen hat, um jetzt wirklich diese Digitalisierungsprojekte dann auch zu machen. In der Regel hat man ja auch in der öffentlichen Verwaltung nicht eigene IT-Organisationen, sondern ein Teil davon ist äh, zentralisiert oder sogar outgesourced. Das heißt, bestimmtes Know-how ist auch nicht da. Und das heißt, es macht das Ganze etwas komplizierter, wenn man mit den Prozessverantwortlichen jetzt noch in einer Papierwelt leben, das IT Know-how beibringen muss und dann auch die in Projekten einsetzen muss, um äh, eine digitale Digitalisierung dann auch zu erreichen. Also da steckt man etwas ja in einem Ressourcenkonflikt. Andererseits, wenn man das auch einfach aufs finanzielle anschaut, Digitalisierungsprojekte kosten nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und das ist halt die Frage, was man da überhaupt finanziell stellen kann, wie viel sind die Bürgerinnen und Bürger auch bereit zu zahlen, damit ihre Anforderungen dann am Schluss umgesetzt sind. Also das ist ein bisschen ein Spiel zwischen äh, ja, Requirements Engineering. Welche Anforderungen wollen wir umgesetzt sehen und wie viel bin ich auch bereit dafür zu zahlen?
0: Wir haben ja den großen Vorteil heute jemanden zu Gast zu haben, der in unmittelbarer Nähe zur Schweiz in, einem, in der Verwaltung arbeitet und uns einen praktischen Einblick geben kann. Ähm, Markus, wie digital ist denn das Amt Lichtenstein?
2: Das ist äh, sehr gute Frage. Das ist eben genau der Punkt, der uns, wie ich schon eingangs, eingangs erwähnt habe, letztes Jahr zu diesem Thema Dirol oder Digitalisierungsroadmap der Landesverwaltung geführt hat. Äh, weil wir uns ähm, bewusst sind, dass wir noch nicht auf allen Ebenen so weit sind, dass wir die Prozesse der Verwaltung digitalisieren können, durchgängig digitalisieren können. Es fehlt sicher, wie wie Marcel schon erwähnt hat, die die Kapazität im Sinne von haben wir genug Personen und der zweite Punkt ist aber, haben wir auch die richtigen Skills und das ist ein ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir ähm, ja auch feststellen mussten, dass diese Skills teilweise noch fehlen. Beziehungsweise wenn sie vorhanden sind, dann sind sie auf wenigen Personen konzentriert und die müssen dann die ganze Last der Digitalisierung tragen, was äh, ja was einfach aus Kapazitätsgründen dann wieder nicht mehr funktioniert. Nicht aus lassen ist natürlich auch der finanzielle Aspekt. Das ist ganz klar. Also Geld ist nicht im Überfluss hier, sondern wir, man muss es gezielt und richtig einsetzen. Aber es ist nur ein Teil der, der ganzen Herausforderung. Und äh, wenn du fragst, wie digital ist die Verwaltung in Liechtenstein, wir sind, ja, wir, wir können mit Stolz sagen, dass wir einen Großteil der, der Eingangspunkte, sprich der Formulare, digitalisiert haben. Sie sind nicht mehr die schönsten, das müssen wir auch zugeben. Wir wissen, wir müssen sie überarbeiten. Der, der, die Kunden, also die User Experience ist nicht die, die man sich wünscht. Aber das ist ein anderes Thema, da sind wir auch dran. Aber äh, ich sage jetzt mal, diesen Eingangspunkt haben wir schon recht gut ab, abgebildet. Mhm. Was dann aber fällt, das, ist, das sind die internen Prozesse. Also die Durchgängigkeit der, der Prozesse vom Eingangspunkt bis dorthin, wo es wieder beim Kunden ankommt, beim Bürger, bei der Bürgerin ankommt oder beim Unternehmen. Da haben wir ein massiver Nachholbedarf. So gesehen sind wir am Frontend gut aufgestellt. Intern haben wir massiven Nachholbedarf.
0: Also auch in Liechtenstein noch Potenziale, aber ähm, trotzdem schon mal wichtige Schritte nach vorne. Ähm, Würdest du sagen, da gibt es auch Unterschiede zur Schweiz? Vielleicht hast du ein, zwei Beispiele für uns?
2: Ja, wir haben sicher Unterschiede zur Schweiz. Das ist natürlich äh, der Größe unseres Landes auch geschuldet. Also einerseits äh, der der größten Vorteil, den wir haben, wir wir sind ein kleines überschaubares Land mit rund 38.000 Einwohnern. Äh, Nichtsdestotrotz müssen wir sämtliche Leistungen erbringen, die jeder Staat erbringen muss, mit Ausnahme Finanz und und, und Militär. Da sind wir zum Glück sehr gut unterstützt durch die Schweiz. Aber wir sind ein kleines Land, wir, wir haben hier die Vorteile und wir nützen sie zu einem guten Teil auch beispielsweise unsere elektronische Identität. Da haben wir natürlich den massiven Vorteil, dass wir ein System erarbeitet haben, das von der Regierung beziehungsweise auch vom Landtag getragen wird. Und das haben wir jetzt sehr, sehr gut ausgebreitet. Da gibt es in der Schweiz ja einfach unterschiedliche Betrachtungsweisen, was der richtige Weg ist. Der Volksentscheid hat zur Hirn. Ja, ich sage jetzt mal, nochmals zu einer Verzögerung leider geführt für die Schweine. Also für mich ist es ein Leider. Es ist ein großer Vorteil, wenn man eine, eine elektronische Identität hat. Da sind wir weiter. Dann kommen noch Maßnahmen dazu, wie beziehungsweise Situationen wie, wie Covid, die uns jetzt nochmals geholfen hat. Also Covid hat auch Positives, dass wir die EID verbreiten konnten, weil wir unsere unsere Zertifikate für für Impfungen, Testungen und Genesungen in die EED einbauen konnten. Da sind wir sicher einen großen Schritt voraus. Äh, Das zweite Beispiel ist ja das, was ich bereits erwähnt habe, das Thema der Formulare, dass dass wir mehr oder weniger alle Geschäftsprozesse digital anstoßen können. Hinten hinaus, ja, da haben wir noch Nachholbedarf.
0: Markus, jetzt haben wir den Hinweis von dir schon zu D-Roll gehört. Ähm, kannst du uns da kurz einführen? Worum geht es da genau? Was sind die Prinzipien, die dahinter stecken?
2: Mach ich sehr gerne. D-Roll ist ein Vorhaben, wie ich schon gesagt habe, dass wir im Frühjahr 2020 gestartet haben. Und der Ansatzpunkt bzw. der Startpunkt war ganz einfach. Wir waren in der Budgetierungsphase für das Jahr 2021. Und haben uns die Frage gestellt, wo in welche Vorhaben, wo investieren wir unser Geld und unsere Ressourcen? Wie ich schon gesagt habe, Ressourcen ist ein ein sehr knappes Gut. Also die richtigen Personen mit den richtigen Skills und das Geld. Und da haben wir uns gefragt eben, wo setzen wir die wirklich ein? Und es kam bei uns noch dazu, dass zwei Gesetze novelliert wurden, das e-Government-Gesetz. Und das Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz. Und in beiden Gesetzen wurden harte Termine gesetzt. Im einen, im E-Government-Gesetz wurde der Termingesetz, dass ab 2023 sämtlicher Geschäftsverkehr mit unternehmerisch tätigen Personen digital erfolgen muss. Ausnahmen dürfen per Verordnung genehmigt werden. Und das setzt einen extrem hohen Druck auf die gesamte Verwaltung aus. Und damit wir hier einen Blick bekommen, in welche Themen zu investieren ist, haben wir dieses, dieses Vorhaben die Roll gestartet. Was wir, ich sage jetzt mal, als Nebenschauplatz hier noch mitbearbeitet haben, ist die Awareness der Mitarbeitenden in der Verwaltung für das Thema Digitalisierung zu schaffen. Denn das Bild von Digitalisierung war also nicht, nicht bös gemeint, aber verantwortliche Personen haben eine Anforderung platzieren die bei, bei der Informatik und die werden das für mich digitalisieren. Und von diesem Bild mussten wir wegkommen. Wir mussten es schaffen, dass die verantwortlichen Personen verstehen, dass Digitalisierung nicht IT ist. IT ist ein Hilfsmittel für die Digitalisierung. Aber die Digitalisierung beginnt im Kopf. Ich muss Prozesse neu denken, ich muss sie anders denken End-to-End-Denken, also vom Kunden bis zum Kunden. Ich muss sie übergreifend denken und ich muss sie so denken, dass ich technische Hilfsmittel nutzen kann. Und aus diesem Grund haben wir das Tirol, äh, ja entworfen und so einen, einen großen Schritt in die in Richtung Planung, in Richtung Awareness bei den verantwortlichen Personen und in Richtung äh, Gestaltung über mehrere Jahre
0: geschaffen. Dankeschön für die Ausführungen. Ich glaube, das hilft ganz stark, um zu verstehen, welche Rahmenbedingungen eigentlich jetzt die Digitalisierung vorantreiben können und was es dann auch alles auslösen kann. Da würde ich jetzt gemeinsam mit euch gerne einen Blick auf die Rahmenbedingungen der Schweiz werfen wollen, denn... Dort wurde ja auch im Oktober 2017 auf Bundesebene die Tallinn Declaration unterzeichnet, übrigens auch ja von lichtenstein unterzeichnet, aber auch in der Schweiz ähm, werden hier die Leitlinien von der Europäischen Union für die Entwicklung von E-Government definiert. Und daraus folgte die Strategie Digitale Schweiz, die auch hier dann Leitlinien und einen Aktionsplan für den Staat vorgibt. Marcel, kannst du uns hier nochmal mitnehmen? Ähm, Welche Prinzipien stecken in der digitalen Schweiz?
1: Also vielleicht kurz angefangen bei der Tallinn Declaration. Ich glaube, das kann man so als gemeinsamen Nenner nehmen, wie die Digitalisierungsstrategien jetzt auch aufgebaut werden. Es sind da wenige Prinzipien, die enthalten sind. Das ist das Digital by Default, Once Only, Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit, Offenheit und Transparenz und Interoperability by Default. Das, ist, das sind die Prinzipien aus der Tallinn Declaration. Und du hast es jetzt kurz erwähnt, es gibt so eine Strategie Digitale Schweiz, Das ist einfach eine Konkretisierung dann, wie man das in der Schweiz angehen will. Sprich, was sind die Maßnahmen und was ist dann auch der konkrete Aktionsplan? Also ich denke, es ist spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das mal im Detail anzuschauen, wie man sich das vorstellt. Es ist auch immer wieder spannend, bei so Strategien zu schauen äh, im Nachgang, was wurde jetzt eigentlich schon darin gemacht. Die Ich würde jetzt aber da nicht weiter im Detail eingehen. Ich glaube, wenn man bei den fünf Prinzipien der Tallinn-Declaration bleibt, das ist, denke ich, so ein gemeinsamer Nenner für für was gerade im EU-Raum läuft. Und am Schluss bricht man das halt auf einzelne Maßnahmen ab innerhalb des Bundes respektive dann in den Kantonen.
0: Und reichen diese ja vielleicht auch noch weichen Leitlinien für eine erfolgreiche Digitalisierung?
1: Ähm, ich finde das noch schwierig zu beantworten. Ob das reicht, das ist sicher mal ein, ein guter Startpunkt. Wir haben in Liechtenstein aus meiner Sicht einen beispielhaften Weg gesehen, wie von so einer Deklaration oder sogar etwas ganz Simplem im Budgetierungsprozess man sich diese Herausforderung auch angenommen hat. In der Regel muss man sagen, dass dann erst mit den Gesetzesanpassungen, dass der Druck dann auch genügend hoch ist, auf die öffentliche Verwaltung auch etwas zu tun. Und entsprechend kann überhaupt Budget dafür eingestellt werden. Ansonsten ist es und bleibt es einfach nice to have und man hat einfach andere Priorisierungen. Also wenn die Gesetzesanpassung da ist mit einer realistischen Zeitachse, dann denke ich, ist es ein guter oder ein gutes Druckmittel, um die Sachen dann zu starten. Wenn wir jetzt noch mal kurz auf, auf Lichtenstein schauen, was ich dort als wirklich sehr guten Weg empfand, ist, dass das Amt für Informatik dann auch geschaut hat, welche Kerndienstleistungen werden benötigt, damit dann auch die, die öffentliche Verwaltung oder alles, was dann dranhängt, auch mit diesem Grundbaustein, mit diesen Grunddienstleistungen auch sich einfacher die die digitalisierten End-to-End-Prozesse auch anschauen kann. Das heißt, man hat da beispielhaft gestartet, hat das quasi als Dienstleistung auch angeboten und eben hat diesen Mindset geschaffen, dass man da dann auch End-to-End denkt. Das sicher reicht noch vielleicht nicht. Was ich auch gesehen habe bei Liechtenstein, Und das wäre vielleicht noch etwas, das sich die Schweiz noch abschauen dürfte, ist einfach auch ein standardisiertes Vorgehen. Also nicht, dass man überall ein bisschen etwas macht und äh, nur zu abgehoben bestimmte Prinzipien anschaut, sondern doch schon konkret eine Vorstellung hat, wie man eben alles auf eine Landkarte bringt, auf eine Roadmap, und so eigentlich auch gegenseitig Verbindlichkeit schafft. Wenn man das hat, ist das eigentlich die, die perfekte Voraussetzung, um dann auch wirklich die Projekte zu starten und umzusetzen.
0: Markus, wir haben schon gehört, was die positiven Aspekte des Smart Governments sind. Aber gibt es auch negative Konsequenzen jetzt aus den ersten Erfahrungen heraus?
2: Negative, so gibt es nicht. Nein, also es es gibt Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, ob sie jetzt negativ sind oder nicht, das sei dahingestellt. Ähm, die Erkenntnis ist, dass man die, die Bevölkerung äh, einfach gesamthaft abholen muss. Also man muss einfach oder wir müssen darauf achten, dass wir niemanden verlieren, dass wir niemand auf der Strecke lassen. Das heißt, so weit digitalisieren, so weit durchgängige Prozesse gestalten wie möglich aber auch daran denken, dass nicht jeder in diesem Tempo mitkommt. Und das das hat aber aus unserer Erfahrung und unserer Erkenntnis aus internen Befragungen gezeigt, dass das nicht zwingend eine altersabhängige Thematik ist. Also es gibt gibt Bürgerinnen und Bürger, die mitten im Leben stehen, die ihre Berührungsängste haben. Es gibt ältere Personen, die das haben. Es gibt aber auch jüngere Personen, die das haben. Und es gibt natürlich auch äh, Mitbürger mitbürgerinnen, die Einschränkungen haben. Auch die, das ist auch etwas, was Marcel bereits gesagt hat im im Rahmen von der Tallinn Declaration. Also, dass wir auch, ja, unsere Mitmenschen mit Beeinträchtigungen nicht vergessen dürfen. Ob das jetzt negative, eben, ich sehe es nicht als negative, sondern das sind unsere Leitplanken, an denen wir uns orientieren müssen und schauen müssen, dass wir die Prozesse so gut wie möglich gestalten und so einfach wie möglich gestalten.
0: Ähm, Jetzt haben wir damit den Blick schon auf wirklich die Menschen, die die Digitalisierung nutzen wollen, für sich äh, gerichtet. Um jetzt diesen menschlichen Blick da nochmal zu erweitern, würdest du sagen, dass die fortschreitende Digitalisierung in der Verwaltung auch im schlimmsten Fall einen Personalabbau bedeuten würde? Brauchen wir dort dann weniger Menschen durch diese Prozesse?
2: Sehr gute Frage und, und dieses, äh, diese Frage, die, die bekommen wir immer wieder gestellt. <lacht> Haben wir uns natürlich auch selbst gestellt, diese Frage. Also ich sage jetzt mal, die politischen Entscheidungsträger äh, hätten es vielleicht gerne im Sinne einer äh, Bereinigung der, der Finanzen, dass, dass man weniger Personen äh, damit anst- oder einstellen müsste. Das glaube ich aber definitiv nicht. Äh, ganz im Gegenteil. In in einer ersten Phase wird es sogar ein ein Mehr an an Personen brauchen. Um diese neben dem Tagesgeschäft, diese Neugestaltung der Prozesse, dieses äh, Aufweichen der der aufbauorganisatorischen Grenzen, dieses neue Mindset zu etablieren, da da braucht es einen deutlich höheren Personaleinsatz. das Ziel der Digitalisierung ist einerseits natürlich den Kundennutzen zu steigern, andererseits aber auch die Effizienz innerhalb der Verwaltung zu steigern. Und wir wissen es alle, die Anforderungen an die Verwaltung werden nicht weniger. Im Gegenteil, wir werden immer noch, es gibt immer noch mehr Regelungen, es gibt immer noch mehr Anforderungen. Beispiel wieder das das Covid-Zertifikat. Wir mussten in zwei Monaten eine Lösung bereitstellen, damit wir wieder eine Reisemöglichkeit bekommen, damit wir wieder Kultur erleben dürfen. Diese Anforderungen, die werden nicht weniger. Und und so müssen wir es versuchen, dass wir mit dem ähnlichen Personalbestand die neuen Anforderungen, die zusätzlichen Anforderungen effizient äh, erfüllen können.
0: Damit zeichnest du eigentlich schon ein, ein ganz positives Szenario, ähm, in dem vielleicht die Dinge, die sich wiederholen, ähm, von der Technologie übernommen werden können und wir uns als Menschen auf was ganz anderes fokussieren. Um das weiter zu treiben, würde ich gerne mit euch in ähm, die zweite Hälfte dieses Podcasts steigen, nämlich ähm, indem wir mal gemeinsam auf ein Szenario blicken. Ähm, Und uns dort eigentlich einer, ja, vielleicht äh, Utopie, aber hoffentlich wirklich nahen Zukunft ähm, widmen, in der wir manche Probleme schon gelöst haben. Wir schreiben das Jahr 2030. In der Schweiz und in Liechtenstein hat in den vergangenen neun Jahren ein rasanter Digitalisierungsprozess stattgefunden. Daten werden über digitale Schalter eingereicht und wichtige Dokumente digital ausgestellt. Kontakt mit Personen im Amt haben Kunden und Kundinnen nur noch in den seltensten Fällen. Selbst die Service-Hotline wird von einer AI geführt. Prozesse wurden rundum digitalisiert und können deutlich schneller durchlaufen werden. Zum Beispiel die Steuerabrechnung. Alle Informationen werden nach dem Once-Only-Prinzip automatisch zusammengeführt. Menschen müssen jetzt eigentlich nur noch einmal prüfend drauf schauen. Der persönliche Kontakt ist ähm, einerseits auf ein Minimum reduziert, hat aber jetzt auch die Freiheit, sich wirklich auf eine individuelle Beratung zu fokussieren. Markus, was würdest du sagen, wie weit sind wir von einem solchen Szenario entfernt?
2: Wir sind definitiv noch davon entfernt. Und es wird <lacht> noch einige einige Monate, Jahre dauern, bis wir dort sind. Äh, wichtig. Wichtig finde ich, dass wir dieses Ziel, dieses äh, Wunschbild vor Augen haben und genau dorthin steuern. Wie Marcel bereits gesagt hat, wir versuchen auf der Licht- also in Liechtenstein mit Basisdiensten einen Großteil dieser, dieser Rahmenbedingungen zu schaffen, damit genau das passieren kann. Damit wir genau im Jahr 2030 unsere Interaktion mit der Verwaltung auf ein absolutes Minimum reduzieren können. Dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen oder dann, wenn wir unsere personenbezogenen Daten freigeben müssen oder äh, wenn wir noch etwas kontrollieren möchten. Aber der Rest soll bitte die Verwaltung, die die Informationen hat und ich möchte, dass die verwendet werden, dann soll die Verwaltung das selber machen. Dann braucht es mich als Bürger oder Bürgerin oder als Unternehmen nicht mehr dazu. Und ja, wir sind auf einem guten Weg dorthin, Ich glaube, dass wir es früher schaffen, dass wir in 2030 schon in einer ersten oder zweiten Revision dieser Prozesse sind.
0: Ja, das macht auf jeden Fall lustig, sich da auf den Weg zu begeben. Aber Marcel, vielleicht mal in einem kritischen Blick, ähm, siehst du Risiken, die in diesem Szenario liegen?
1: Ja, Risiken gibt es immer. Ähm, Was man Sehen könnte als als, äh, Bürgerin, Bürger, wäre vielleicht das Stichwort äh, des gläsernen Bürgers, der gläsernen Bürgerin. Also diese Angst, dass man äh, plötzlich alle Daten da beim Staat hat und äh, quasi eben transparent darauf geschaut werden kann. Besonders in der Schweiz hatten wir ja schon unseren äh, Personendatenskandal. Der muss sich nicht im Digitalen nochmal wiederholen. Da gibt es aber Ansätze dafür, dass das eben nicht kommt. Also mit jedem Risiko kommen ja auch Maßnahmen, um dagegen zu wirken. Und äh, um da ein Stichwort zu platzieren, geht es halt darum, dass der Datenowner, also der, der die Daten, dem die gehören, dass das äh, die Bürgerin der Bürger auch bleibt, also dass er auch verantwortlich ist für seine Daten. Also da gibt es Konzepte, um dem gegenzuwirken. Totschlagargument argument immer der Digitalisierung ist, äh, dass plötzlich ein Datendiebstahl oder ein Datenleak passiert. Wir haben es ja vorher in der Tallinn-Declaration bei den Prinzipien gehört, Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit ist eigentlich ein eines der Kernprinzipien. Da gibt es eine eigene Disziplin dazu mit äh, Cybersecurity und da werden technische und organisatorische Maßnahmen Getroffen, dass man eben die Daten schützt, den Datentransfer schützt, äh, die Ablage etc. etc. Und da gibt es neben dieser Disziplin gibt es natürlich auch wieder gesetzliche Anforderungen, die eingehalten werden müssen. Es gibt internationale Standards, die das sicherstellen. Da wird einiges darum gemacht. Und die Cybersecurity aus meiner Sicht äh, wächst gleich schnell, wenn nicht schneller als die, die Digitalisierung an sich.
0: Vielleicht dann auch der Wettbewerb als treibende Kraft nach vorne. Aber gibt es für euch vielleicht auch noch interessante andere Digitalisierungsstrategien, die sich lohnen anzuschauen?
2: Ja, es ist sicher sicher das Thema, wie wie bekommen wir die gesamte ähm, Bevölkerung dazu? Wie, wie, Wie können wir die Gesellschaft dahin entwickeln, dass wir auch digitale Dienste entsprechend einsetzen und nutzen können? Und ähm, ja, da da gibt es ein ein entsprechendes Papier der Regierung, die digitale äh, Agenda, wo genau diese Themen Gesellschaft und Infrastruktur ein ein gleich äh, wichtiger Teil ist wie das, was wir äh, in der Verwaltung digitalisieren, müssen wir auch die Fähigkeiten schaffen, die Skills bereitstellen, sei es im Berufsleben, sei es im Privatleben aber auch die Infrastruktur bereitstellen. Videokonferenzen sind für uns seit Corona ein ein täglich Brot. Wir merken aber auch, wenn ich irgendwo in in einer Region wohne, wo ich noch nicht mit Glasfaser abgedeckt bin oder wo ich ein schlechtes Handynetz habe, dass das recht mühsam sein kann. Und auch das ist ein wichtiger Teil zum Thema Digitalisierung eines Landes. Also es sind einfach mehrere Streams, die zu beachten und bearbeiten sind. Und ja, wenn wenn du nach weiteren Strategien fragst, ja, das ist sicher ein ein Thema, mindestens innerhalb von Liechtenstein.
0: Marcel, gibt es für dich vielleicht spannende internationale Digitalisierungsstrategien, die sich lohnen anzuschauen?
1: Ich habe mir im Vorfeld ja, das mal zusammengegoogelt, gegoogelt, habe mir da mal eine Übersicht gemacht, äh, was die verschiedenen Staaten so machen. Äh, man muss aber sehen, Digitalisierungsstrategien zu vergleichen ist sehr, sehr schwer. Es wird überall was gemacht, äh, das ist äh, teilweise ähnlich, teilweise hat man die gleiche Richtung, aber wirklich die übereinander zu legen ist sehr, sehr schwer. Schlussendlich, wir haben es ja ein paar Mal betont, Digitalisierung hat auch mit Menschen zu tun vor allem mit Menschen zu tun und die kulturellen Unterschiede sind ja auch sehr groß. Also sei es jetzt in Japan, wo man kleine Stempel braucht, um zu unterzeichnen oder Orte, wo klassisch der Handschlag benutzt wird für eine Vertragsvereinbarung oder die Sauna als Büro, wo alle Entscheidungen getroffen werden. Ich würde das so zusammenfassen, Corona ist ja bald langsam vorbei, die Reisen starten wieder Zuhörerinnen und Zuhörer sollen doch das Thema Digitalisierung auch mit in den Urlaub nehmen, in die Urlaubsdestination und dort doch einfach mal vor Ort schauen, was wird da gemacht, was ist da digitaler als bei uns, äh, wie laufen die Prozesse dort auch digital ab und so vielleicht etwas konkreter diese Digitalisierungsstrategien spüren, als jetzt irgendwie ein paar Papiere zusammen zu vergleichen.
0: Vielen Dank, Markus und Marcel. Ähm, vielleicht zum Abschluss, was wäre so die eine Sache, die ihr unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben möchtet in Bezug auf die Digitalisierung in der Verwaltung?
2: Ja, also ein ein Aspekt, der mir einfach sehr, sehr wichtig ist in diesem Kontext, ist ist der Mensch. Und der Mensch äh, hat im im Bereich Digitalisierung äh, zwei Seiten, die abdecken, die abdecken muss, abdeckt. Einerseits derjenige, der Dienstleistungen beziehen möchte, andererseits derjenige Aspekt der Dienstleistungen erbringt. Und dort ist ein, eine wichtige Erkenntnis, die wir auch aus unserer Arbeit und der d gemacht haben, dass wir die Menschen nicht vergessen dürfen. Auch nicht, also auch nicht, besonders nicht die internen Mitarbeitenden. Dass hier ein, ein Heranführen an das Thema Digitalisierung passieren muss, dass wir das Mindset von Entscheidungsträgern und von ausführenden Mitarbeitenden anpassen müssen an die neuen Gegebenheiten.
0: Marcel, hast du noch was zuzufügen?
2: Äh, Ja, also ich ich
1: würde den Punkt sofort äh, unterschreiben, doppelt unterstreichen. (lacht) Äh, Der Mensch ist ist sehr, sehr wichtig. Ähm, Was will ich noch mitgeben? Vielleicht äh, eine ganz banale Sicht eines eines Beraters, die die Digitalisierung, insbesondere auch in der öffentlichen Verwaltung, damit zu wirken, da ein Teil davon zu sein, ist, ist äh, das erfüllt einen mit Stolz und ist auch Arbeit, die wirklich sehr, sehr viel Spaß macht. Eben genau, weil, weil dieser Mensch, interne, Bürgerinnen und Bürger und äh, ja, eigentlich die, die, die ganze Schweiz irgendwie, oder jetzt auch Liechtenstein, involviert sind. Also das ist eine Arbeit, die, die einen wirklich erfüllt auch. Und wenn jetzt gerade jemand zuhört, der noch nicht weiß, was er mit seiner Zeit oder mit seiner Zukunft machen will, würde ich sagen, unbedingt auf diesen Zug aufspringen. Sei es direkt in der Verwaltung oder in einer Beraterrolle. Das ist wirklich sein cooler Job.
0: Vielen Dank. Mit diesem positiven Spirit darf ich jetzt noch verweisen auf das E-Paper von ABK zum Smart Government, wo wir nochmal tiefer hineintauchen in die Fragestellungen und die vielen Dinge, die wir jetzt gestalten können innerhalb der Digitalisierung. Vielen, vielen Dank an Markus und Marcel.
2: Danke meinerseits. Vielen Dank, ja.
0: Und tschüss, bis zur nächsten Episode.